0: Che cosa avevano in comune Maria di Magdala, Simon Pietro, o un Simon Pietro e Giovanni? Cosa avevano in comune? Storie diverse, sensibilità diverse. Addirittura una donna e gli altri uomini, che allora non era una cosa così... eh, normale questa convivenza, questo anche creare legami? Chiediamocelo, perché è importante che entriamo in questo, cioè capire che legame c'era. E allora la, la prima lettera di Giovanni ci aiuta. Figlioli miei, quello che era da principio... Quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita. La vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e si manifestò a voi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi. Quell'esperienza esperienze piacerebbe poterle sentire, queste parole in diretta. Il tremare della voce di Giovanni quando lo dice. Quel parlare che ha cambiato, no? Quell'incontro che ha cambiato radicalmente la sua vita. Quell'incontro che gli è entrato così dentro, che non ha più una prospettiva come quella che aveva prima, è diventata una prospettiva eterna, una prospettiva che gli ha fatto comprendere davvero chi era, perché era il mondo, una prospettiva che è diventata vita per lui. Questo incontro è la sua vita, non si riuscirebbe più a definire senza questo incontro ed è bellissimo questo fare riferimento alla sua umanità e il suo essere carne. Perché parla, non abbiamo incontrato un'idea, Cristo, no, anche un mistero. Ma quello che abbiamo udito, udito con le orecchie, quindi aveva una voce. Quello che abbiamo veduto con gli occhi era visibile, palpabile. Quello che contemplammo con le nostre mani toccarono nel verbo della vita, era un essere umano, un essere umano in tutta la sua concretezza. Bene, questa persona è all'origine della comunione. Noi lo annunciamo perché anche voi siate in comunione con noi. È questo che è impressionante. Cioè, Noi ve lo annunciamo perché possiate incontrarlo anche voi. Perché se voi incontrate Cristo, noi possiamo vivere la comunione tra di noi. Capite? Cioè, al giorno d'oggi si parla tanto di relazioni, di stare insieme, di lavorare insieme. Poi ci sono anche percorsi psicologici per imparare a vivere insieme psicoterapeuti che, che scrivono libri su come vivere poi ricordate anche il famoso selfismo da, da Carl Rogers, famoso Eric Fromm questa importanza no, delle dinamiche umane che tante volte richiama anche un po' il messaggio del Vangelo ma attenzione non creiamo comunione con questa logica la comunione è un'altra cosa Certamente nella comunione è importante considerare il sostrato umano, eh? cioè non si può pensare che la spiritualità di per sé stessa mi compenserà le mie lacune umane. Io devo lavorare umanamente per essere una persona matura, libera, aperta, capace di ascolto, di dialogo, capace di mettersi in discussione, eccetera. Però, però... La comunione, con la C maiuscola, si realizza perché io e te abbiamo incontrato Cristo. L'abbiamo in un qualche modo visto, in un qualche modo toccato. Questo lo si vede in tantissime esperienze. Persone che hanno vissuto storie diversissime e anche proprio di culture diversissime. Se hanno fatto esperienza di Cristo davvero, non ci metta mica tanto, sapete, andare in sintonia. Saltano tutto quello che è il lavoro, il percorso, no? che si dice. Fanno molto presto. L'esperienza di Cristo, l'esperienza di Lui, entrare in comunione con Lui e seguirlo diventa davvero l'elemento decisivo per poter vivere la comunione. Allora, ben vengono tutte quelle che sono le soluzioni umane, gli aiuti umani, anche l'organizzazione, il condividere, ma ben consapevoli che si può arrivare fino a un certo punto. Per poter parlare di comunione come ce la presenta il Vangelo, occorre l'esperienza di Cristo. Per questo, se io desidero che nella mia comunità, nella mia parrocchia, si viva la comunione, Non posso che annunciare Cristo, non posso che aiutare le persone a incontrare Lui, a toccare Lui, a vedere Lui, a vivere la bellezza di Cristo nella loro vita. Ed è questo che crea il miracolo della comunione. Guardate che in una parrocchia la cosa più difficile in assoluto. eh? Potrei avere anche più debiti di quelli che ho. Potrei avere anche tante situazioni di difficoltà, di prove, eccetera. Ma queste cose le risolverei con l'aiuto di Dio e si potrebbero anche risolvere. La cosa più difficile in assoluto è la comunione tra le persone. Già l'andare d'accordo, già l'andare d'accordo. Ma la comunione è, come dire... È il compito più impegnativo, ma, lasciatemelo dire, anche più bello, più affascinante. Cioè, io posso avere una comunità nella quale si fanno tantissime opere, tantissime cose, dove ci sono persone che si impegnano, che fanno tantissima anche magari carità e tutto quello che voi immaginate. Ma se non c'è la comunione, io mi sento che ho fallito in quello che era un mio compito. Cioè, posso aver fatto tante cose, ma non ho completato il mio incarico. Per questo è fondamentale, e me lo chiedo sempre, me lo, nei miei esami di coscienza lo dico sempre, ma non è sufficiente organizzare, non è sufficiente ma è fondamentale che tu porti le persone a fare l'esperienza di Cristo, l'esperienza di Lui. Per questo preghiamo con la scuola di preghiera e cerchiamo di imparare a pregare. Per questo questa preghiera ci aiuterà a vivere la carità secondo uno spirito cristiano, che non è solo fare del bene, ma attraverso questa esperienza incontrare e toccare Lui. Per questo cerchiamo di crescere sempre di più e, ed è per questo che io mi dico se tu per primo che sei responsabile non fai l'esperienza di Cristo se tu non ti dai da fare per vivere di Lui ogni istante ogni momento come puoi pretendere che nella tua comunità si viva questo? sapete cosa diceva il Santo curato d'Ars se c'è un parroco che insomma vive la sufficienza nella sua parrocchia, facilmente saranno insufficienti. Se c'è un parroco che vive il 7, forse saranno sì e no da 6, se c'è un parroco che vive il 10, allora forse avremo dei parrocchiani da 8. Ma non lo diceva per dire che il parroco è meglio degli altri, ma che però lui ha quel compito e quella, quella missione lì, e deve prima di tutto dirlo a se stesso per avere ben chiaro che questo è il compito che ha sopra tutte le altre cose e sarà questo che renderà il suo sguardo sempre luminoso perché quando Cristo abita nel tuo cuore puoi avere difficoltà, puoi avere prove potrai avere anche degli attacchi ma tu hai sempre la luce nel cuore la luce negli occhi riesci ad andare oltre, riesci a superare ogni cosa perché è Cristo che ci rende capaci di tutto nulla è impossibile a Dio e allora è questo proprio che io vi voglio raccomandare. Quando c'è questa lettura, è una lettura stupenda, una lettura straordinaria. Cerchiamo davvero di... non è una cosa per pochi addetti al lavoro fare l'esperienza di Cristo. Eh? Il contadino del curato d'Arsa era un contadino che lavorava la terra e non aveva fatto una, una cosa di teologia, un'ora di teologia. Non aveva neanche... era un uomo semplice, un uomo che si perdeva in ore a pregare davanti al Signore. E, e, e il curato d'Arsi era, era ammirato di quello che lui viveva, perché nella risposta che gli diede, ricordate, quando gli disse «Ma cosa fai tante ore davanti al Santissimo?» lui diceva «Lui mi guarda e io lo guardo». Questo è il cuore della preghiera, dice. Quindi non ci vuole una preparazione, però tutti lì ci possiamo arrivare. Anche la famosa discussione sulla contemplazione dell'inizio dello scorso secolo è stata risolta in questa direzione. Tutti i battezzati possono arrivare alla contemplazione, possono arrivare a quell'esperienza immediata, profonda, semplice ma vera di Cristo. E allora è in questo che voglio pregare che nella mia comunità ci siano tante, tante persone che proprio perché lo hanno toccato, lo hanno visto, l'hanno incontrato, vivono la comunione.